0: Mateo 28, del 18 al 20, nos dice la escritura, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me está en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una de las preguntas que cada cristiano debería hacerse es, ¿qué es la Iglesia? ¿Y cuál es la función que tiene la Iglesia en este mundo? ¿Qué es la Iglesia? Debido a la gran importancia de la respuesta que demos a esta pregunta, vamos a iniciar una serie sobre eclesiología, o lo que es lo mismo, vamos a estudiar la doctrina de la Iglesia. Doctrina de la Iglesia. La Iglesia es una institución importante en este mundo porque fue instituida por Cristo mismo y forma parte de los medios de gracia que Dios nos ha dado. Es uno de los instrumentos para llevar a cabo su propósito redentor. Por esta razón tenemos que asegurarnos de si estamos dentro de una Iglesia constituida bíblicamente y si está todo en el orden que establecen las Escrituras. Es de esto de lo que tenemos que estar seguros. El enemigo de las almas, que es quien más arduamente combate contra el reino de Cristo, intenta por todos los medios atacar a la iglesia y cuando encuentra el más mínimo resquicio por donde introducir el error, la herejía o la corrupción de las fuentes, que es las sagradas escrituras, y ya sabéis cómo nos estaba comentando en semanas pasadas el pastor Alejandro Riff, cómo ya las versiones nuevas de las Escrituras están variando considerablemente y se está ya imponiendo otro criterio distinto al que debería regir la versión de la escritura cuando todo esto empieza a caer en manos de Satanás entonces cumple su objetivo y convierte una iglesia en una sinagoga de Satanás donde el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz para introducir su veneno y donde dejará completamente inservible a esa iglesia, aunque esa iglesia crea que es iglesia, pero resulta que no es iglesia. Así que tenemos que ver, a la luz de la escritura, que es una iglesia. De ahí que muchos piensan que la iglesia a la que asisten, por todo lo que Satanás ha introducido, por la moda social del mundo que nos envuelve, por el buenismo religioso y por mil cosas más, muchos piensan que la iglesia a la que asisten... Es una iglesia, pero mucho me temo que tiene de iglesia solamente el rótulo que pone iglesia y se acabó. Ya no hay más. Esa es la verdadera identidad de la iglesia, el rótulo de la entrada. El resto no existe. La iglesia se distingue por tener tres señales de identidad bien definidas. Una es que dedica la mayor parte del tiempo a predicar la palabra. La segunda es que... Lleva a cabo las ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor. Y la tercera es que aplica la disciplina. Esta es una palabra tabú para la inmensa mayoría de las iglesias. Pero es que si no hay disciplina, la iglesia no tiene propósito ninguno porque se trata de corregir al que está descarriado. Gracias al Señor, pocos se descarrian. Pero los que se descarrían deben ser corregidos. Si falta alguno de estos tres ingredientes... La iglesia está fuera de todo, de todo orden bíblico, está fuera por completo. Lo que nos queda claro a través de la historia es el hecho de que donde más se va a manifestar el error y la herejía no es fuera de la iglesia, no. Nuestros enemigos no están fuera, están dentro. Aquí es donde se produce la herejía, dentro de la iglesia. Es de vital importancia, por tanto, saber en qué iglesia estamos si cumple su función y su propósito de acuerdo a lo que Dios establece no a lo que la moda social religiosa nos impone porque hay una moda social religiosa que se está imponiendo en todas las iglesias pues cuidado, cuidado con las modas porque nos tenemos que asegurar de que no estamos en un contexto sentimentaloide ni en un contexto buenista ni en un contexto de entretenimiento religioso sino que estamos en una iglesia esto es otra cosa esto es otra cosa. José Grau, en su libro Concilios, que si podéis acceder a, a él son dos tomos más o menos así de gorditos, pero si podéis leerlos es bastante interesante, dice, leyendo la historia de la iglesia, pronto nos sentiremos inclinados a exclamar, esto no puede ser la iglesia de Cristo, es imposible. Pero como cualquier otra historia en la que interviene el elemento humano corrupto y corruptor, los elementos externos que afectan a las instituciones que se dan el nombre de iglesia está compuesta de grandeza y vileza, de heroísmo y cobardía, de sencillez y de intriga. Desgraciadamente no podemos ver a la iglesia sino desde su perspectiva terrena. Tenemos de la misma una visión parcial e imperfecta y a veces miope. Y confundimos una institución eclesiástica que por su pecado y apostasía, Tal vez ha dejado de ser la Iglesia de Cristo frente a la esposa inmaculada de Cristo que nos presenta en las Escrituras. Así que en todo esto vamos a seguir indagando. Pero esto que afirma Grau nos debería mantener en alerta para evitar que la Iglesia se vea arrastrada por el buenismo de nuestra época que tolera absolutamente todo sin arrepentimiento. Por eso es buenista. Da igual lo que hagas no hace falta ni que te arrepientas bienvenido al infierno esta es la iglesia de nuestra época así que cuando hablamos de iglesia tenemos que definir de qué estamos hablando de qué estamos hablando quién la ha establecido y por qué por quiénes está constituida qué tipo de estructura de orden y gobierno tiene a quién sirve qué objetivos hay marcados para su desarrollo en este mundo quiénes son sus oficiales ¿Y cuáles son las responsabilidades de sus miembros? De todo esto tenemos que hablar. Con todo este planteamiento iremos viendo a lo largo de la serie lo que constituye la doctrina de la Iglesia para que tengamos los datos y argumentos bíblicos tanto para conocer si nosotros estamos en el lugar que nos corresponde así, que, así como para saber cómo tenemos que guardar la pureza de la Iglesia promover su paz y luchar por su unidad creo que esto nunca lo he dicho ni siquiera aparece en la escritura pero hay que guardar la unidad y la paz en la iglesia esto es primordial en base a esto muchas cabezas que caerán y muchas cabezas ya han caído pero esto no se toca la unidad y la paz en la iglesia no se toca con todo esto de fondo vamos a ver hoy cinco aspectos que tienen que ver con la iglesia en primer lugar, vamos a ver cómo se establece la Iglesia. En segundo lugar, cómo se coordina el cuerpo. En tercer lugar, cómo se precisa su función. En cuarto lugar, tentaciones en las que cae la Iglesia. Y en quinto lugar, su naturaleza bíblica. Así que vamos a ver en primer lugar estableciendo la Iglesia. El mayor problema que nos encontramos en la cristiandad es que muchos que van a la Iglesia no saben que es una Iglesia bíblicamente establecida ni cuál es su función, ni cuáles son sus atribuciones, ni la responsabilidad que asume una persona cuando se hace miembro, ni las implicaciones que conlleva, ni cuál es el propósito por el que Dios la instituyó, ni cuál es el mandato específico que tiene asignado la Iglesia según la voluntad de Dios, no según la moda, sino según la voluntad de Dios. Lo que sí asumen la mayoría de las personas que asisten a las iglesias, es que aquello es una asociación buenista. Es una asociación buenista. Todos somos buenos, nos reímos, sonreímos, mejor dicho. Tenemos buen corazón, buena disposición. Es una asociación buenista, que da de comer a los necesitados. Que tiene influencia para dar empleo a los parados. Que tiene dinero para prestar a quien le vaya mal este mes y pueda llegar a final de mes que si los padres tienen a su hijo adolescente desobediente y rebelde pues entonces van a la iglesia porque seguramente el pastor tiene un antídoto o un brebaje o una pócima que en cuanto se la dé lo que ellos no han hecho durante 15 o 20 años con su hijo que es llevarlo por mal camino e en cuanto el pastor le dé esa pócima su hijo se vuelve obediente y completamente fiel a sus padres eso es lo que se espera de una iglesia que haga, claro que sí por supuesto también la iglesia tiene que ser un lugar de entretenimiento, especialmente para sus hijos, donde habrá multitud de actividades, lo cual le dará la señal a sus padres de que sus hijos son creyentes porque participan cantando, tocando el violín o danzando al estilo de la época y así todos juntos haciendo malabares. ¿Qué iglesia más importante es en la que estoy que tiene entretenidos a mis hijos? No sé si esto se confunde con una guardería de mayores, de hijos mayores, pero más o menos va por ahí el tema de lo que muchos entienden que es una iglesia. Así que con todo esto de fondo no es de extrañar los graves daños que sufre la iglesia, los gravísimos daños. Los graves daños que sufre el Evangelio, porque así es como se presenta el Evangelio. Así que podemos... Ver la anarquía que hay dentro de las iglesias, es decir, que la iglesia se reúna solemnemente para adorar a Dios, ¿sabéis que Eso en pocas iglesias existe. Hay que llamar siete veces a la gente para que se siente y estén calmados antes de empezar el culto. Nadie se sienta generalmente en las iglesias orando al Señor y poniendo el culto en sus manos para que lo dirija. No. Incluso cuando el culto ya ha empezado como es ahora, los niños corretean por el pasillo de arriba abajo porque, en fin... Es que somos una iglesia y hay que ser permisivos con los niños, pobres niños. A esto le sigue la apatía, le sigue una sequía brutal y todo se envuelve en una irresponsabilidad extraordinaria, aparte de la imagen que se da al mundo de que aquello no pasa de ser una vulgar asociación vecinal. Y recalco lo de vulgar porque es exactamente así. Con esto pretendemos ganar el mundo, porque a Dios no le hacen falta grandes organizaciones para salvar el mundo, pero sí que le hacen falta organizaciones serias, que no hagan el ridículo ni el payaso, como ocurre en nuestros días en la cristiandad. Ya que la Iglesia está completamente ridiculizada a nivel social, y dado que muchos de los que dicen ser creyentes atacan desde dentro a su propia iglesia, tanto en cuanto a su orden como en cuanto a su gobierno, es por eso que tenemos que estudiar por qué ha instituido Dios la iglesia. ¿Y cómo debemos tratar las normas establecidas por Cristo para su casa? Que no es la tuya ni la mía, es su casa. Por lo tanto, ya que él es el dueño de la casa, es el quien pone las normas. Para eso hay que estudiar la Escritura, claro. Porque si no haremos nuestras normas. Pero tenemos que hacer las normas de Cristo. Claro que alguno dirá dirá que el pastor impone su criterio, pues lleva toda la razón, efectivamente, el pastor impone su criterio. Pero si alguno con la Biblia en la mano le argumenta al pastor acerca de alguna posición que haya tomado y le muestra que está errado, con total seguridad el pastor reconocerá su mal camino y rápidamente lo corregirá. Ahora bien, si se trata de asuntos de gusto, de preferencia o de opinión, tanto en la iglesia como en la empresa, como en la familia, el que manda, manda. En la familia manda el padre, en la empresa manda el director y en la iglesia manda el pastor. Así que no puede ser que en todos los sitios se le haga caso al que gobierna, menos en la iglesia. Entonces vamos contracorriente en todo lo que tiene que ver con el sentido común y con la enseñanza de la escritura. Porque digo yo que a lo mejor tiene algo que ver que Dios le haya dado la autoridad al pastor. A lo mejor tiene algo que ver, a lo mejor, a la hora de ubicar en la secuencia bíblica a la iglesia, podemos distinguir dos aspectos que sobresalen, uno que es externo y otro que es interno. Una iglesia externa la forman aquellos que hacen profesión de fe en Cristo y se organizan de acuerdo a la escritura, para honrar a Dios, para alabar su nombre y para exponerse en torno a su palabra, para ser edificados en la fe. Esto corresponde a la iglesia local, la iglesia local. La iglesia local está geográficamente en una localidad. Por eso se llama iglesia local, porque está en una localidad. Es la que nos queda relativamente cerca de donde vivimos y a donde nos vamos a reunir juntamente con nuestros hermanos que tienen o deben tener nuestras mismas convicciones doctrinales para que podamos adorar a Dios con un mismo espíritu. No nos vale que Félix diga, bueno, es que a mí me queda más cerca la iglesia católica de Valladolid pero no tiene tu misma doctrina. No te puedes unir a ellos para adorar a Dios porque son idólatras. Entonces, evidentemente, aunque hay una iglesia que se llama iglesia, pero es católica romana, no se puede unir a ellos porque tienen otras convicciones completamente distintas. Debemos tener cuidado, por tanto, porque la adoración es un asunto importante y nadie debería unirse a una congregación donde no comparta sus doctrinas ya que esto supondría una hipocresía. Por ejemplo, hoy vamos a participar de la Mesa del Señor. Pero resulta que de la doctrina de nuestra Iglesia yo no me creo nada. Pues entonces, ¿por qué vas a participar? Si esto es una común unión que nos une a todos en un mismo espíritu, bajo un mismo Padre, pero porque todos tenemos unas mismas convicciones, que son las convicciones reformadas, las cuales defendemos a muerte. Si tú no crees en las convicciones reformadas, no participes en la Mesa del Señor. Porque eres un hipócrita. Te estás uniendo a gente que piensa exactamente lo contrario que tú. Entonces, esto de comunión, ¿cómo se entiende? Por otra parte, existe la iglesia interna. Es un organismo espiritual y se suele llamar iglesia universal. Y aquí pertenecen, independientemente de dónde vivamos, cada uno de los creyentes sean de donde sean y hayan vivido en la época en la que hayan vivido. La Iglesia Universal engloba a todos. Es la Iglesia por la que Cristo murió y a la que pertenecen los creyentes de todas las épocas. Cristo murió por su Iglesia. No por una Iglesia local, sino por el conjunto de la Iglesia Universal. A la Iglesia se le atribuyen distintos nombres. Se le llama la Iglesia de Dios, la Iglesia de Cristo, el Cuerpo de Cristo o la Esposa del Cordero. Todo esto define e identifica a la Iglesia. La Escritura nos insta para que cuando una Iglesia ha sido establecida, nos congreguemos en ella en su día santo. Un día santo que viene marcado por el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento no es opcional, igual que tampoco es el sexto, ni el séptimo, ni el octavo, ni el primero. No es opcional, es un mandamiento, está dentro de los diez mandamientos ya sabemos que en la iglesia cristiana, en la cristiandad, el cuarto mandamiento también es el más olvidado y el más atacado. Aparte del de no tomarás el nombre de Dios en vano, que esta semana le decía a Sharon, escuchando a unos ingleses que estaban todo el rato, oh my God, oh my God, tomando el nombre del Señor en vano todo el rato. Pero esto es, esto es una blasfemia. Pues ahí tenemos a la cristiandad diciendo oh my God en el argot inglés, y aquí en España también algunas frases que se utilizan, o por supuesto pulverizando el cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, absolutamente nada. En nuestra confesión de fe, en el capítulo 26, que habla acerca de la iglesia, nos dice en el punto 5, en el ejercicio de este poder que le ha sido confiado a la iglesia... El Señor Jesús, a través del ministerio de su Palabra y por su Espíritu, llama a sí mismo del mundo a aquellos que le han sido dados por su Padre para que anden delante de él en todos los caminos de la obediencia que él les prescribe en su Palabra. A los así llamados, él les ordena andar juntos en congregaciones concretas o iglesias para su edificación mutua y la debida observancia del culto público que él requiere de ellos en el mundo. Así que, siguiendo la estela del cuarto mandamiento... Evidentemente, y del conjunto general de las Escrituras Dios nos convoca en su día a todos los creyentes para alabar su nombre para orar para participar de las ofrendas para participar de la mesa del Señor y para exponernos al punto culminante del culto la predicación de la palabra de esta manera también nos enseña la Escritura que Dios ha repartido dones a todos los hombres y esto es una realidad también dentro de la Iglesia aunque algunos digan yo no tengo dones. Vaya, vamos a trabajar, a ver si tienes dones. Seguramente que sí. Dios ha dado dones a su iglesia también para edificar su cuerpo. Por medio de su espíritu, él actúa en medio de la iglesia. Porque nos une para que cumplamos un propósito que la iglesia tiene establecido con bastante rigor en este mundo. Esto nos lleva a nuestro segundo punto. Coordinando el cuerpo es de vital importancia que los miembros estemos coordinados para cumplir con nuestra misión no puede ir cada miembro según su criterio, por su camino y haciendo lo que a él le parece oportuno que pueda hacer sin contar con el resto, esto es como una orquesta donde el director se pone a dirigir la orquesta el del trombón toca por su lado el del violín por el suyo, el de la trompeta por el suyo, el que va a cantar por el... o sea, esto es un desastre Esto no, no hay armonía, pues es que la iglesia es una orquesta tiene que estar coordinada el apóstol Pablo en Efesios 2.21 nos dice... ...en quien todo el edificio bien coordinado... ...va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Todo el edificio bien coordinado. Tenemos que estar coordinados en lo que vamos a hacer. Esto implica que no hay ministerios aparte de la iglesia... ...ni cada cual puede ir por libre. Esto es bastante doloroso para la mayoría de las iglesias... ...y para muchos que vienen de otras iglesias. Pero cuidado, que esto es lo que enseña la escritura... Nadie puede ir por libre. Por ejemplo, nadie puede decidir por sí mismo que se va de misionero porque él quiere. Porque yo tengo el don de la misión y me voy a las misiones. Pero esto lo ha aprobado tu iglesia, has pasado el examen por parte del pastor de tu iglesia, tienes las capacidades y los recursos, has sido examinado para este propósito, o simplemente es tu buena voluntad y adiós, majete, que te vaya bien. Pues mucho me temo que tiene que pasar por todo el proceso de la Iglesia para ser nombrado a esta misión por parte de la Iglesia. Esto debe ser presentado ante la Iglesia, debe estar aprobado por la Iglesia y luego debe ser supervisado por la Iglesia. Es de esto que estamos hablando. Todas las funciones que salgan desde la iglesia, tanto las misiones, la evangelización, cualquier tipo de actividad por parte de alguno de los miembros, tiene que estar coordinado por la iglesia. Y en muchos casos por el pastor, que es quien va a liderar todos esos aspectos. Cualquier tipo de participación de alguno de los miembros en contextos cristianos, tiene que estar aprobado por el pastor de la iglesia. Nadie puede decir... Me han invitado a tal iglesia a predicar, así que me voy a predicar y no digo nada. Bueno, pues quizás lo debas decir al pastor, porque a lo mejor el pastor te dice que no puedes ir, por mucha buena voluntad que tú tengas para predicar en tal sitio. Porque tú eres miembro de la iglesia y estás sometido a la disciplina de la iglesia y el pastor es el que usa los recursos espirituales de la iglesia con un propósito definido. No es el tuyo, sino que mirar la globalidad y el alcance que esto pueda tener. El pastor es el responsable de usar adecuadamente los recursos de la iglesia para cumplir su papel como iglesia. Así que nadie debería puentear al pastor requiriendo de otros hermanos su participación en asuntos en los cuales la iglesia de una u otra forma estará implicada. No lo puede hacer. Hace unos años accidentalmente Isabel se enteró de que alguien de la iglesia estaba dando cursos a otra gente de la iglesia. Y no teníamos ni idea pues eso lleva disciplina, pero tal cual, por listo. Pero esto no se puede hacer. Tú no puedes dar recursos en tu casa a quien tú quieras, porque tú quieres. Estamos en una iglesia, y iglesia. Y esto lleva su orden y su gobierno. Todo está coordinado para cumplir un propósito. Si alguien te llama algún día para dar una clase de evangelismo en su casa, pues tienes que hablar con el pastor para ver si es oportuno o no oportuno, o cuál es el propósito y cuál es su alcance. Si alguien te invita, repito, a predicar en tal iglesia, tienes que hablar con tu pastor. Cualquier otro tipo de iniciativa, como por ejemplo, nos vamos a ir, que hacen una fiesta en no sé qué iglesia, y vamos a ir allí un grupo de hermanos de nuestra iglesia, porque, en fin, nos juntamos los jóvenes, los mayores, y vamos a ir a aquella iglesia porque a nosotros nos apetece pues posiblemente a los que les apetece se van a llevar una disciplina, también. Y no porque al pastor le apetezca, sino porque eso está fuera de orden. O si alguien dice, nos vamos a sumar a un evento de la cristiandad porque viene a predicar tal o cual pastor, pues primero se lo dices al pastor a ver si tú, que eres miembro de la iglesia y estás participando en la iglesia, puedes asistir o no, pero tienes que comunicárselo primeramente por si es oportuno, o por si esto conlleva algún asunto en el que vas a exponer a la iglesia un asunto crítico y le vas a introducir en una situación delicada. Si estás en una iglesia en orden, estas cosas las debes tener en cuenta para promover la unidad y la paz y no satisfacer tu orgullo o tu antojo. Por supuesto que quien quiera actuar así lo puede hacer pero entonces debe considerar que su conducta está muy lejos de los principios de la Escritura y más lejos aún de ser de beneficio para la Iglesia a la que dice amar y en la que quiere participar. Está rompiendo la coordinación, la unidad y la paz de la Iglesia y está trayendo problemas con su conducta, que luego todos lo vamos a pagar. Si tú perteneces a una Iglesia, debes saber que tienes una responsabilidad para con tu Iglesia, para con el gobierno de la Iglesia y para con Cristo. Así que no puedes ir participando en asuntos en los que la Iglesia pudiera estar afectada porque la expones, si asistes o intervienes de cualquier manera, en, a, en algún asunto que no ha sido aprobado específicamente por el gobierno de la Iglesia. Así que ten cuidado en las participaciones, que en el contexto cristiano puedes hacer fuera de lo que es el ámbito de la Iglesia. La escritura nos pone el símil del cuerpo, donde cada uno de los miembros tiene que estar en armonía con el resto del cuerpo para que funcione. Todos nuestros miembros están armo en armonía con el resto del cuerpo. Ahora, si un miembro del cuerpo funciona aparte de la organización y la constitución del cuerpo, pues le podemos preguntar a los médicos, ¿qué pasaría si, eh, no sé, si mi ojo va por su cuenta independientemente del cuerpo? Pues a lo mejor tengo un problema. O si la mano derecha va por su cuenta, independientemente de la izquierda, y crece según su interés. Pues a lo mejor tengo una mano de medio metro y la otra de medio centímetro. A lo mejor, si me ven por la calle, van a pensar que soy un deforme, con toda razón. Esto es lo que no queremos que se piense de la Iglesia. Tiene que estar todo coordinado. Si algún órgano funciona independientemente, entonces hay una anomalía que tarde o temprano tendrá consecuencias. Y siempre van a ser malas. Siempre van a ser malas. Esto pasa con las anomalías. Si no está en coordinación con el resto, el resultado siempre va a ser nefasto. Por ejemplo, ¿se van a reunir tales hermanos para hacer alguna actividad? Pues coméntalo antes con el pastor. Para evitarte algún problema. Porque no todas las personas que se reúnen es posible que tengan un mismo sentir. Quizá haya alguien que en vez de edificar va a derribar. Pero tú no lo sabes. Entonces pregunta si tales hermanos, no estoy diciendo que si una familia se junta con otra tenga que pedir permiso, no estoy diciendo esto, pero sí cuando hay bastantes hermanos que hemos decidido por nosotros y por nuestra cuenta que vamos a hacer tal cosa. Pues pregunta primero quiénes vais a estar porque a lo mejor hmm, hay algún problema que se puede generar y que tú no has previsto. Pero mira por dónde el pastor a lo mejor sí lo intuye, así que pregunta primero. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Así que ocúpate de estas cosas, ten cuidado. con Cómo se mueve Satanás en medio de la iglesia porque utiliza cualquier resorte para causar daño. Por otra parte... Es bastante difícil defender que haya instituciones, como son las misiones a las que hacía referencia, que alguien en una iglesia dice, yo quiero ser misionero. Rápidamente se le envía una misión y la misión le envía no sé dónde. Un momento, un momento, que la autoridad la tiene la iglesia, no la misión. No la misión. Es bastante difícil defender que haya instituciones, como son las misiones, que están quitando, poniendo pastores de tales o cuales lugares, porque Dios no le ha dado esta prerrogativa a las misiones, se lo ha dado a la iglesia. Así que si hay que hacer algo en el campo misionero, debe salir de una iglesia. Y si una iglesia no tiene los recursos suficientes para cumplir con este papel, pues se debe unir con otras iglesias hermanas donde se obtengan los recursos y la capacitación para las personas que quieren ir a las misiones y poder entonces enviarlos si cumplen los requisitos bíblicos que se establecen para ello. En primer lugar, tiene que tener espíritu de sacrificio. En segundo lugar, tiene que tener capacidades para aguantar todo lo que le espera. Y en tercer lugar, debe estar reconocido por la Iglesia, que es quien la envía. Y le va a supervisar luego. Cristo entregó su vida por la Iglesia, no por las misiones. No por las misiones. Las misiones deben ser una actividad más de la Iglesia. Y es la Iglesia la que tiene que organizarse pero es la Iglesia la que debe cumplir con este papel no una organización supranacional que se llama Misión X y que se dedica a esto como si fuera una multinacional esto está fuera de todo orden bíblico es lo más normal pero es antibíblico por eso estamos en contra de las misiones y de todo tipo de instituciones paraeclesiásticas un ejemplo que me ocurrió la semana pasada Tenía noticias de que una misión enviaba a un misionero a Málaga para iniciar una obra pionera. Una misión envía a un misionero. No es una iglesia que envía, no, una misión. A la pregunta de por qué no habla primero con las iglesias establecidas allí, para no duplicar el esfuerzo, sino más bien aunarlo, no hay respuesta. Porque como es una misión, tiene sus objetivos. De... Tengo aquí un misionero, misionero, misionero. Tenemos tantos misioneros en tantos sitios del mundo y esto es lo que tenemos que hacer. Entonces nos venden, nos venden su gloria. Y entonces le pregunté por qué iban a Málaga y no a Almería o a Murcia o a Valladolid o a Castellón. Y la respuesta fue que al misionero le gustaba Málaga para vivir. Vaya, esto sí que es fantástico. No sé por qué razón yo pensaba que cuando alguien se iba a dedicar a las misiones iba a un lugar donde no había luz del Evangelio para iniciar allí una obra pionera. Pero claro, si tienes 17 luces y tú vas también porque te gusta la ciudad, vaya, esto sí que es actuar en base al esfuerzo, en base al valor, esfuerzo y sacrificio por el nombre de Cristo y sacrificarte por ser misionero. Vaya, vaya, vaya. Muy interesante. Esto muestra la inconsistencia de las organizaciones, organizaciones paraeclesiales... porque no están sometidas a la Escritura... ni cumplen la función que Dios ha establecido en este mundo... que es la Iglesia, única y exclusivamente. Lo demás está fuera de orden. Por supuesto, lo que estoy diciendo no lo aceptarán en el 90% de las Iglesias... pero sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Es la Iglesia la única que puede enviar misioneros... Es la iglesia la única que puede predicar la palabra en un día como hoy desde el púlpito. Es la iglesia la que tiene que instruir, exhortar, reprender y disciplinar. Pero también es la iglesia la que nos muestra un camino más excelente, porque nos enseña la gran obra de Cristo en todo el proceso de redención. Y cuál es nuestro camino hasta llegar a nuestra patria celestial. Nos motiva, nos alienta, nos enseña todo lo que Cristo tuvo que llevar a cabo en la cruz para cumplir su propósito redentor. Y por eso estamos nosotros aquí, por Cristo. Pero hay más cosas a considerar dentro de este punto. En estos últimos tiempos en los que ha surgido Internet... ...se nos expone ante una situación completamente nueva respecto a la forma... ...en la que se retuerce la palabra de Dios en cuanto a la doctrina de la Iglesia. Un ejemplo más. Hace unos años un grupo numeroso de mujeres que habían salido de sus países y estaban repartidas por distintas partes de Estados Unidos, digo esto porque es aquí a, a lo que se refería este documento, consideraron que estaría muy bien seguir manteniendo contacto vía Internet, todas ellas que habían salido de tantas iglesias de sus países, de habla hispana, y fomentar las enseñanzas bíblicas a través de Internet. ¡Qué buena idea! ¡Qué buena idea! Así que se empezaron a organizar y nombraron a las distintas responsables, que se reunían el domingo. Con lo cual tenemos una iglesia virtual. ¿Qué de malo hay en tener una iglesia virtual? Por lo menos estamos todos juntos. Una gran cantidad de mujeres estaban unidas mediante sus ordenadores en los cultos dominicales. Invitaban a distintos pastores a predicar online o mujeres que también les predicaban. O bien se exponían a un mensaje grabado y así seguían las enseñanzas donde después del sermón habría un tiempo para el coloquio, aportar ideas, valoraciones, sobre todo los que habían escuchado. ¡Qué buena idea! ¡Qué edificante! Pero esto hizo que ninguna de estas hermanas se integrase en ninguna de las iglesias locales que tenían cerca. Todo era virtual. Y claro, allí en Estados Unidos, en algunas zonas, hace un poco de frío en invierno medio metro de nieve, cosas así y en verano también hace calor como aquí, entonces si en vez de gastar una hora de ida y otra de vuelta, utilizo una hora solamente para quedarme en mi casa en el sofá, sentado, viendo la televisión compartiendo con otros hermanos y cambiando el canal cuando termine la emisión pues es bastante más, más cómodo, el asunto es que está completamente fuera de todo rango bíblico porque es que la escritura nos insta a congregarnos físicamente con el pueblo de Dios no virtualmente la escritura establece el firme propósito de Dios por el que fue constituida la iglesia local por eso vemos cuál ha de ser su estructura cómo ha de estar compuesta por pastores o ancianos que son los que deben guiar en los asuntos espirituales a la iglesia, como también hay diáconos y como por supuesto están los miembros esto requiere de una atención personalizada y directa. No puede haber distancia porque en ese caso no hay supervisión. Por ejemplo, muchas de las personas que se han ido adoraban a su gel. Claro, está a 10.000 kilómetros y nunca les iba a decir, pasa a mi despacho. Así que, ¿cómo no querer a alguien que está a 10.000 kilómetros? Los de allí también me quieren mucho a mí, claro. Pero a ninguno de ellos les se llama al despacho. ¿Cómo puede ser una persona guiada, corregida, exhortada? ¿Cómo puede apoyar un ministerio si no tiene que rendirle cuentas a nadie? Nadie sabe cómo es su vida, ni su testimonio, ni problemas que pueda tener con su carácter, ni tampoco se pueden tratar asuntos específicos que estén ocurriendo dentro de la Iglesia, porque no se sabe la Iglesia, los mensajes son genéricos, todo entra en el mensaje. ¿Cómo puede ser instruida en toda verdad, este tipo de personas, cuando reciben predicaciones online, por supuesto cada uno de un tema por separado, y como tampoco distinguen quién es arminiano o superarminiano o pentecostal, es que les da igual todo. Entonces las doctrinas son contradictorias. Pero al final, como Dios nos ama, ¿qué más nos da la doctrina? Esa es la síntesis total de todo este asunto. Con este tipo de iglesia virtual, el propósito de Dios queda completamente anulado completamente anulado Otra, una cosa es que no tengas una iglesia a la que ir como tienen nuestros hermanos de uh, Félix y familia o uh, Marisol o Pedro y familia si no tienes una iglesia a donde ir pues evidentemente te tienes que reunir como puedas y ahora el Señor nos da este, este, esta posibilidad de tener la iglesia en directo pero si tienes la posibilidad de tener una iglesia al lado de tu casa o cerca relativamente cerca de tu casa te debes integrar en esa iglesia sí o sí El asunto es que para este tipo de organizaciones online no hay un pastor que las dirija, ni que las corrija, ni que las enseñe, ni que las guíe, ¿no? Evidentemente se evitan ser exhortados o exhortadas y disciplinadas, Esto se lo quitan, así que fantástico, nadie me va a decir que estoy haciendo mal, pero entonces la iglesia no cumple con los requisitos bíblicos, que son tres, predicar la palabra, administrar los sacramentos y la disciplina porque administrar los sacramentos tampoco lo tienen y por supuesto la disciplina tampoco y la palabra es depende de por dónde vengan los vientos o es que quizá la razón interna que tienen muchos es que precisamente no quieren pertenecer a la iglesia local para no tener que dar cuentas a nadie de su vida vivir como mejor se les antoje con un buen maquillaje de religiosidad para callar su conciencia y ahí se ha quedado todo es esto lo que se persigue dentro de esta estructura religiosa online el asunto es que Cristo le otorgó un papel decisivo a la iglesia Efesios 1.22 nos dice que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia local aquí En tercer lugar, vamos a precisar la función de la Iglesia, porque nuestro texto es bastante preciso, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Iglesia es universal. Los católicos nos han quitado el nombre, porque los católicos somos nosotros, ellos son católicos romanos, nosotros somos católicos, sin más, universales. Pero no existe algo así como la Iglesia de Roma. ¿No? no existe la iglesia de Inglaterra, ni la iglesia de Escocia, ¿no? que están sometidas a un poder terrenal o a instituciones políticas. No hay tal cosa como iglesias nacionales. ¿no? También hemos de destacar con bastante rigor que la iglesia no es una ONG que se dedica a enviar comida al tercer mundo. Esto sí, con el dinero que el Estado le subvenciona. Ellos no ponen un céntimo. Pero son iglesias que envían ...comida al tercer mundo. Pero según la Escritura... ...según el Señor de la Iglesia... ...la Iglesia es una institución espiritual... ...que debe defender el Evangelio... ...y ser columna y baluarte de la verdad. Ni más ni menos. Solo esto. Ni más ni menos. Esto implica que la Iglesia... ...no está para defender asuntos sociales. Por ejemplo, hoy hay una manifestación... ...por un tema político en Barcelona. ¿Nosotros como Iglesia vamos a ir allí a apoyar? No. Primero, hoy es el Día del Señor... ...así que todo lo demás... Se va. Segundo, la misión de la Iglesia es ser columna y baluarte de la verdad. Y la Iglesia como institución no puede estar metida en asuntos políticos, sociales, en nada. La Iglesia debe cumplir su función, explícitamente. Así que debemos tener cuidado para que la Iglesia no acabe siendo exactamente lo que la Escritura prohíbe. que Es como actualmente estamos. Muchas de las iglesias prebiterianas eh, pertenecen a grupos políticos... Uh, ingleses o irlandeses pero bueno la iglesia de la mano de un partido político pues sí y están tan contentos además y presumiendo es como los que se tatúan todo el cuerpo y los tres por la calle que van presumiendo de que van tatuados todo el cuerpo y a uno casi le da ganas de vomitar pero son las modas ahora bien otra cosa es que algunos de los miembros de la Iglesia se integren en asociaciones civiles o políticas o militares o de lo que quieran para dar salida y respuesta a algunos de los problemas que tenemos en nuestro mundo. Es decir, que los miembros de la Iglesia sí pueden optar a ser participantes y miembros de la alta magistratura del Estado, o de la alta política, o de la alta dirección de las empresas, o de lo que quieran lícitamente porque ellos son los que tienen que llevar allí la luz y la sal e imponer los principios cristianos para el bien del mundo en el que vivimos pero la iglesia no la iglesia es una institución la iglesia es una institución desde luego que nuestro objetivo es enviar misioneros hasta lo último de la tierra si el Señor nos lo permite pero no es enviar alimentos hasta lo último de la tierra para eso están las ONGs pero no nosotros la iglesia está instituida para ser luz en medio de un mundo que está caído, que promueve la mentira, el engaño y el homicidio, que corrompe todo cuanto toca, que tiene unos intereses perversos, que ma maquilla todo con buenismo para vendernos un cuento. Pero está como aquellos de quienes Cristo dijo que eran sepulcros blanqueados. Esta es nuestra buenista sociedad, son sepulcros blanqueados. Por lo tanto, la iglesia debe conocer a su enemigo debe identificar sus múltiples mentiras y la manipulación social que se nos impone y debe contraatacar con el Evangelio descubriendo el engaño y luchando contra él y poniendo a Dios en el lugar que le corresponde, cosa que en la sociedad en la que vivimos ha sido raído por completo. Pues nosotros tenemos que defender eso. A la vez debe tener mucho cuidado la Iglesia con la intoxicación que a través de los medios se promueve ...para que la Iglesia no, no se haga eco... ...de las grandes mentiras... ...que en nuestra época se están divulgando. Todo lo que esta sociedad defiende... ...en su gran mayoría... ...forma parte de una gran mentira... ...como hijos de Satanás que son. Lo triste es ver a muchas iglesias... ...uniéndose al coro de los mentirosos sociales... ...y haciendo causa común con ellos... ...esto es lamentable. Lo triste es ver en sus páginas web... ...hacerse eco de mentiras... ...hábilmente presentadas por la ingeniería social... ...para engañar a la población... ...y que la iglesia que tiene que ser columna y baluarte de la verdad... ...se dedique a promover las mentiras sociales... ...que la ingeniería social está imponiendo. Esto ya es lamentable. Esto ya es lamentable. Pero así estamos. En cuarto lugar, llegamos a las tentaciones para la iglesia. Esto sí que es interesante. Porque ¿quién va a tentar a la iglesia? Claro, claro. El asunto es, ¿cómo no va a tentar Satanás a la iglesia? en un boletín de noticias de una iglesia se dice pidamos que el Señor le dé sabiduría a los hermanos del consejo para velar y actuar por el bien de nuestra iglesia en obediencia a la palabra de Dios y para su gloria que el Señor les dé fuerza y gracia para buscar siempre el camino más excelente bravo, bravo, diríamos todos yo firmo esto, ahora mismo lo que pasa es que el boletín sigue hablando y dice el próximo domingo habrá paella cine y culto ¡Pum! Fijaos el orden, porque el orden es importante. En el lenguaje español, sí, muy importante. Paella, cine y culto. Un domingo súper divertido, vamos, ¿quién no se apunta este domingo? Vamos a tener paella, vamos a comer, luego veamos una buena película y luego a última hora del culto, pff, no sé yo si podremos aguantar. Pero bueno, ya quien se quiera ir, que se vaya. Pero resulta que han estado poniendo una petición para que el Señor le dé sabiduría a los hermanos del Consejo para velar y actuar por el bien de nuestra Iglesia en obediencia a la Palabra de Dios y para su gloria. No sé la paella aquí cómo encaja. Si esto fuera un viernes, estaría bien. O el lunes. ¿Por qué no nos dedicamos el lunes a hacer esto? Hombre, todo el mundo diría, pues yo trabajo, yo trabajo, yo trabajo. ¿Y el domingo no es el Día del Señor? Bueno, el Señor sabe en nuestro corazón. Y la paella está muy buena. Pues bienvenidos al infierno también, donde van a comer paella, pero sin marisco esto es una profanación del Dios del Señor por parte de la iglesia esto nos muestra lo ciego que uno puede estar ante su propio pecado al seguir la moda religiosa de este mundo que nos envuelve y están dejando de hacer lo que con precisión se enseña en la escritura pues no, lo contrario pero no contentos con esto porque el boletín sigue avanzando dice Día de las Misiones. El próximo domingo, en vez de culto, tendremos vídeos del Departamento de Evangelización para ver todo lo que las misiones están haciendo. Así que, el próximo domingo, vídeos. Qué bonito, ¿verdad? Que venimos aquí a entretenernos con todo lo que, las, que puede ser muy interesante, pero podríamos hacerlo el sábado, no el domingo, que es el Día del Señor. Pero, viene el plan de todo el mes. El domingo siguiente, hay culto de niños. Qué bonito que los niños van a salir aquí a cantarnos. Allá pues ya está, se nos ha ido el culto de ese domingo porque los niños estarán encantando, participando con poesías y haciendo sus cosas no está mal para ser el día del Señor ¿eh? ya se ha barrido el día del Señor también pero termina diciendo todo este mes estaremos en el mercadillo los domingos por la mañana interesante Voy a recordar lo que han dicho, que el Señor le dé sabiduría a los hermanos del consejo para velar y actuar por el bien de nuestra iglesia en obediencia a la palabra de Dios y para su gloria. ¿Se puede ser más mentiroso, más hipócrita, más hereje y algunos adjetivos más que van en esa dirección? ¿El pueblo de Dios tiene el mandato de estar el domingo en el mercadillo, aunque sea para evangelizar, pero el domingo...? que es el día donde el pueblo de Dios se congrega para alabar su nombre, orar, participar de las ordenanzas, recibir su palabra. Este día lo dedicamos a ir al mercadillo. ¿Por qué no lo haces de lunes a sábado, por ejemplo? Antes de ascender al cielo, dijo el Señor, haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y entre una de estas cosas es ir al mercadillo. No sé si han visto la relación que tiene con lo que el Señor hizo con los mercaderes del templo. A lo mejor habría que hacer lo mismo con ellos para que se enterasen de cuál es la demanda de la escritura. En quinto lugar, llegamos a su naturaleza bíblica. De la misma manera que el ser humano está compuesto por cuerpo y alma, la Iglesia está compuesta de dos partes. Es una organización y también es un organismo que está vivo. En la organización de la Iglesia hay oficiales y hay miembros. Están los pastores, los diáconos y los miembros. Esta es la organización de la Iglesia. Como cualquier organización, están definidas las distintas funciones y responsabilidades que cada cual asume para que la organización funcione coordinadamente y pueda cumplir con su propósito según Dios lo establece. Pero esto pasa también en las empresas. Los que trabajamos en el mundo de la empresa sabemos que tiene su política de empresa cada uno sabe cuál es su función, cada estructura sabe qué es lo que tiene que hacer y todos tienen un objetivo, es decir, si fabrican tornillos, resulta que venden tornillos. Si esto lo pasamos a la iglesia y la iglesia tuviese que fabricar tornillos, el resultado de la cristiandad de nuestros días sería que salen churros. Pero si la pero ¿se debería fabricar tornillos, pues no, salen churros. Pero entonces, ¿esto qué es? Un desastre colosal. Pues sí, exactamente es donde estamos. Repito, como cualquier organización, están definidas las distintas responsabilidades. O ocurre en la empresa, ocurre en la familia, porque son los padres los que gobiernan la casa, el padre con su función, la madre con su función y los hijos con la suya. Ya he dicho muchas veces, si quieres que en tu casa no haya problemas, obedece a tus hijos. ya está, se acabaron los problemas. Pero no sé si eso funcionará a la larga. O aunque hoy no llores, mañana vas a llorar sin descanso. Para ser edificados tenemos que asumir el compromiso que cada uno de nosotros tenemos como miembros de la iglesia. Pasamos a formar parte de la iglesia local a la cual tenemos el mandato de obedecer. Es decir, que el Señor nos insta a pertenecer a una iglesia local. Pero en la iglesia resulta que no somos invitados de piedra. No llegamos, nos sentamos, nos sirven, qué bien ha estado el sermón, nos saludan al viernes y hasta la semana que viene... Yo soy miembro de la iglesia, pero no hago absolutamente nada más. Pues entonces eres un invitado de piedra y esto queda bastante lejos de lo que demanda la escritura de ti. Tenemos que ver en qué podemos colaborar para edificar. Y para esto hay que empezar orando. Tenemos que orar y suplicarle al Señor que nos haga útiles a su reino. Y si somos un poco observadores, a muchas de las personas, a las chicas que están aquí colaborando con nosotros, no ha habido que decirles mucho. Ellas han empezado a trabajar. Y ya está, ya tienen asignado su, su papel porque ellas han tenido la iniciativa de ver dónde había una necesidad y ahí han ido a por ella. Pero el primer compromiso que todos tenemos empieza en nuestro hogar, que debe servir a Cristo. Si nuestro hogar no sirve a Cristo, pues poco, poca ayuda vamos a poder dar en la iglesia. Pero si sirve a Cristo, luego se deriva hacia la iglesia para ver cómo puedo edificar a mis hermanos en Cristo con aquellos dones que Dios me haya dado. Y el telón de fondo lo pone Pablo cuando dice que debemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esto lo cubre todo. Esto es lo que mayormente tenemos que aportar. Ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Nuevamente, la paz y la unidad en la Iglesia no se tocan. Tenemos que promover que haya ese espíritu de unidad y ese espíritu de paz. Tenemos que promoverlo con todo lo que haya a nuestro alcance. Si alguien ataca esto, atenta contra la Iglesia. Es un acto de rebelión y debe ser tratado como tal a través de uno de los medios que Dios establece, la disciplina. Pero también es un organismo, no solamente es una organización que está estructurada y que tiene su forma de trabajar según lo que nos enseña la Escritura. También es un organismo que ha sido vivificado por el Espíritu Santo, que es quien nos ha traído a la vida, nos ha traído a la vida, a través del nuevo nacimiento. Y que nos pone providencialmente en un contexto donde generalmente podremos unirnos a una iglesia local para adorar a Dios públicamente. Esto lo hace a través de su providencia. ¿Quién iba a decir que, por ejemplo, Félix, viviendo a 300 kilómetros, iba a conocer el Evangelio? Pues Dios que llamó desde la eternidad a su pueblo, llamó a Félix, aunque vivía tan lejos, y de una manera u otra le integró en la iglesia forma parte de la iglesia, igual que Pedro y Carmen, igual que Marisol, igual que cada uno de nosotros, que venimos también de otros contextos, como providencialmente a lo largo de nuestra vida nos llegó el Evangelio, el Señor nos llamó por su gracia y nos dio una iglesia en la que congregarnos, por su gracia también. Es el Espíritu Santo cuando nos ha congregado quien pone en el cuerpo de la iglesia a cada uno donde Él quiere. No es, yo quiero ser pastor, no, él va dando los dones y las capacidades para colocar en cada lugar del cuerpo a quien él quiere. El apóstol Pablo en Primera de Corintios 12.18 nos dice, más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como él quiso. Y está haciendo el símil del cuerpo físico, nuestro cuerpo, como está coordinado y cada elemento está en el sitio que Dios quiso, pues así también ocurre en la iglesia. En la Iglesia hay un corazón, hay unas manos que ayudan, hay unos ojos que ven, hay unos oídos que atienden, hay unos pies que van a evangelizar. Todo esto Dios lo va poniendo en el contexto de la Iglesia para cumplir un propósito. Los que se integran en la Iglesia son aquellos que son sacados de la masa del pueblo. Dios saca a su pueblo de la inmensa muchedumbre, de ahí los saca. De, eso es, de hecho, eso es lo que significa Iglesia. Los llamados de entre la muchedumbre. Los llamados. No los que han dicho yo quiero. No, 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 no. Es que Dios nos ha llamado. De entre la total humanidad Dios nos ha ido llamando y sacando para ser su pueblo. Además nos dice la escritura que él llama a sus ovejas por su nombre. Así que nos conoce perfectamente. Las salva de la condenación eterna y las dirige para que formen un rebaño del que Cristo es el Pastor. Por eso en el libro de Hechos, en el capítulo 5, versículo 31, se está definiendo ahí a la persona de Cristo y dice el apóstol: A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Aquí vemos cómo Dios da la fe y el arrepentimiento. en base al sacrificio de Cristo pone en nosotros la disposición a la obediencia. Y nos insta a seguir el mandato de reunirnos con el resto de la familia de la fe... para honrar su nombre en su día santo. Pero esto que tenemos es un privilegio. Es que estamos adorando a Dios, al Dios eterno que creó los cielos y la tierra. Con un poder inimaginable, ante quien los ángeles cubren sus rostros. A este venimos a adorar en este día. Todo aquel que es creyente... ...debe fomentar el estar con todos aquellos... ...que Dios ha salvado por su gracia. Y por eso el salmista, en el Salmo 106... ...dice, el versículo 4 y 5... ...acuérdate de mí, oh Jehová... ...según tu benevolencia para con tu pueblo... ...visítame con tu salvación... ...para que yo vea el bien de tus escogidos... ...para que me goce en la alegría de tu nación... ...y me gloríe con tu heredad. Y aquí estamos todos los creyentes unidos. Nos podemos unir al salmista. Hoy, cada uno de nosotros... Debe venir para darle el tributo de adoración y alabanza a nuestro gran Dios y Salvador. Él nos ha salvado. Por eso venimos juntamente. Nos unimos como iglesia para cumplir con las demandas que Él hace de nosotros. Es mi gran privilegio unirme con mis hermanos para alabar a Dios en el culto público, donde su nombre será exaltado a través de los himnos, donde podré participar de la mesa del Señor, donde podré poner mis ofrendas donde podré también exponerme a la predicación. Hoy es un gran día, el Día del Señor. Por esta razón, y esto ya lo veremos más adelante, tenemos que incentivar con expectación y júbilo que hoy, el Día del Señor, y de acuerdo al cuarto mandamiento, voy a reunirme con mis hermanos para alabar su nombre. Hoy. Ya sabemos que luego hay hermanos que ocurren problemas, pero eso lo quitamos, hoy me tengo que centrar en que con los hermanos que estamos aquí voy a alabar el nombre de Dios con todas mis fuerzas, con júbilo, voy a cantar con júbilo, voy a alabar su nombre, voy a poner mis ofrendas con gozo, voy a participar de los elementos del pan y del vino y voy a escuchar su palabra que me instruye para toda verdad. Voy a recordar cómo fui sacado de las tinieblas a su luz admirable. Cómo me rescató de una muerte segura. Cómo él se entregó a la muerte por su iglesia, de la cual formo parte. Y de qué manera tengo todo este gran privilegio de hoy. Hoy es el día que hizo el Señor para que nos gocemos en él. Hoy. Así que me puedo unir también al salmista cuando decía yo me alegré con los que me decían a la casa del Señor iremos. Pues aquí estamos. Y tenemos que preparar todas nuestras fuerzas para combatir el mal que nos viene desde fuera y que retuerce todo tipo de pensamiento y debemos de llevar todo pensamiento cautivo a Cristo y en todo esto seguiremos avanzando para ver cómo podemos honrar a Dios desde la iglesia y cumplir con el mandato que le ha establecido para nosotros vamos a terminar en oración Padre nuestro que estás en los cielos gracias te damos por darnos tu palabra y por enseñarnos todo lo que tiene que ver con la función que como Iglesia tenemos impuesta. Sabemos el alto rango que has concedido a tu Iglesia, sabemos que debe ser columna y evaluarte de la verdad y te suplicamos que nos guíes para que no nos desviemos del camino que tú impones a tu Iglesia, que podamos cumplir con fidelidad este mandato, que podamos afrontar las dificultades del camino, sobre todo, en un contexto donde se niega tu nombre, se pervierte tu palabra, se aniquila cualquier tipo de rastro del Evangelio, te suplicamos que nos ayudes a defendernos de este ataque infernal y que podamos seguir manteniendo firme tu palabra y la esperanza sobre todo lo que tú has puesto en nuestros corazones. Te suplicamos tu ayuda en todo esto, en el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.